1: Affrontammo poi la questione del cibo. Giorgi disse, cominciamo con la colazione. Giorgi è un tipo quanto mai pratico. Dunque, per la colazione ci occorrerà una padella. Harry er si osservò che le padelle sono indigeste, ma noi ci limitammo a esortarlo a non fare il somaro e Giorgi continuò. Avremo bisogno inoltre di una teiera, di un bricco e di un fornellino a spirito. «Non a petrolio!» disse Giorgi con un'occhiata significativa. Ed Harris e io ci trovammo d'accordo. Ci eravamo serviti di un fornellino a petrolio una volta, ma non intendevamo ripetere mai più quell'esperienza. Era stato come vivere in un deposito di petrolio per tutta la settimana. Il petrolio colava! Non ho mai visto nient'altro colare come il petrolio! Colò fino al timone, impregnando l'intera barca e tutto quello che incontrò sul proprio cammino. Colò nel fiume e saturò perfino il panorama, saturando l'aria. A volte soffiava un vento da ovest che sapeva di petrolio e talvolta da sud. Ma, sia che il vento provenisse dalle nevi artiche o si levasse nelle solitudini dei deserti di sabbia, invariabilmente giungeva sino a noi saturo di fragranza di petrolio. E quel petrolio colava e rovinava il tramonto, quando al chiarore della luna sapeva decisamente di petrolio. Cercammo di allontanarci da quell'odore a Marlow, Lasciamo la barca ormeggiata accanto al ponte e facemmo una passeggiata nella cittadina per sfuggirlo. Ma ci seguì. Tutto l'abitato era pieno di petrolio. Attraversammo il cimitero e parve che la gente fosse stata seppellita nel petrolio. La via principale puzzava di petrolio e ci domandammo come facessero i cittadini ad abitare lì. Camminammo per chilometri e chilometri nella direzione di Birmingham ma fu inutile anche le campagne sembravano immerse nel petrolio al termine di quel viaggio ci riunimmo a mezzanotte in un campo solitario sotto una quercia colpita da un fulmine e pronunciammo un giuramento spaventoso per un'intera settimana avevamo imprecato normalmente come si usa nella classe borghese contro il petrolio ma questa fu una faccenda in grande stile. Lo spaventoso giuramento di non servirci mai più del petrolio su una barca, salvo casi di malattia. Per conseguenza, preparandoci alla nuova escursione, ci limitammo a un fornellino a spirito, anch'esso presente i suoi inconvenienti, Finisci col mangiare pasticci di carne che sanno di alcol denaturato e torte con lo stesso sapore. Ma l'alcol denaturato, se assimilato in grande quantità dell'organismo, è più sano del petrolio. Sempre a proposito della colazione, Giorgi consigliò uova con baggetta che sono facili da cucinarsi, carne fredda, tè, pane e burro e marmellata, ma non formaggio. Il formaggio, come il petrolio, è invadente, vuole l'intera barca per sé, pervade il cestino delle provviste e dà sapore di formaggio a tutte le altre cibarie che vi si trovano. Non è più possibile capire se si sta mangiando torta di mele, salsicce tedesche o fragole con panna. Ogni cosa sa di formaggio, e ovunque aleggia l'odore di formaggio. Ricordo che un amico mio aveva acquistato un paio di forme di formaggio a Liverpool. Erano splendide forme di formaggio ben stagionate e mature, ed emanavano un odore della potenza di 200 cavalli, la cui portata garantita era di almeno 5 km. Un odore capace di stroncare un uomo alla distanza di 200 metri. Mi trovavo allora a Liverpool e il mio amico mi disse che, se non mi dispiaceva, mi avrebbe dato le forme di formaggio da portare a Londra, in quanto non gli sarebbe stato possibile partire prima di un giorno o due, e temeva che il formaggio non potesse durare così a lungo. «Oh, ma con piacere, mio caro!» risposi, «con molto piacere!» e le forme di formaggio, e le portai via su una carrozza. Era una carrozza sgangherata, trainata da una creatura sonnambolica, sfiatata con le ginocchia che si toccavano, alla quale il suo proprietario, in un momento di entusiasmo nel corso della conversazione, attribuì il nome di cavallo. Misi i formaggi sul mantice e partimmo a un passo strascicato che avrebbe fatto onore al più rapido degli schiacciasassi mai costruito, finché voltammo in un angolo. Là, il vento portò una zaffata dell'odore dei formaggi in pieno sul nostro destriero. Questo lo riscosse facendo sì che con un nitrito di terrore si lanciasse alla velocità di 5 km all'ora. Ma il vento continuò a soffiare nella sua direzione, e prima che fossimo arrivati in fondo alla strada. Il cavallo stava procedendo a una velocità di quasi sei chilometri e mezzo orari, seminando bellamente gli storpi e le signore anziane e robuste. Occorsero due facchini, oltre al cocchiere, per immobilizzarlo alla stazione e credo che anche in tre non ci sarebbero riusciti se uno degli uomini non avesse avuto la presenza di spirito di applicare un fazzoletto sulla froge dell'animale e di bruciare un po' di carta da pacchi producendo un bel po' di fumo. Feci il biglietto e marciai orgoglioso lungo il marciapiede con le due forme di formaggio mentre la gente indietreggiava rispettosamente a entrambi i lati. Il treno era gremito e dovette entrare in uno scompartimento ove si trovavano già sette altre persone. Un signore anziano e bisbetico protestò, ma io entrai ugualmente, e dopo aver posto i formaggi sulla reticella, sedetti, complimentomi tra due viaggiatori». Con un sorriso affabile osservai che era una giornata calda. Trascorsero pochi momenti e l'anziano signore cominciò a dimenarsi. L'aria sa molto di chiuso qui dentro, disse. È davvero opprimente, disse il viaggiatore seduto accanto a lui.
2: Cominciarono entrambi a fiutare e al terzo fiutamento vennero investiti in pieno petto dall'odore. Si alzarono senza pronunciare una parola di più e uscirono. Si alzò poi una signora grassa. Era una vergogna, disse, che una rispettabile donna maritata dovesse essere sottoposta a simili torture. Dopodiché afferrò una sacca da viaggio e otto pacchi e uscì. Gli altri quattro passeggeri rimasero seduti per qualche tempo, finché un tipo dall'aria solenne, al posto d'angolo, un tipo che a giudicare dal modo di vestire e dall'aspetto in genere sembrava appartenere alla classe degli impresari di funghe funebri. Disse di percepire un odore simile a quello di un bambino morto. Gli altri tre passeggeri cercarono di uscire dalla porta contemporaneamente e si fecero male. Sorrisi al gentiluomo vestito di nero e dissi che secondo me avremmo avuto lo scompartimento tutto per noi. Egli rise piacevolmente e osservò che certe persone fanno un mucchio di storie anche per una bazzecola. Ma dopo la partenza del treno divenne a sua volta stranamente depresso. E pertanto, una volta arrivati a Crewe, lo invitai a bere qualcosa con me. Accettò e ci aprimmo un barco fino al buffet, dove urlammo e battemmo i piedi e agitammo gli ombrelli per un quarto d'ora. Finalmente una signorina si avvicinò e domandò se volessimo qualcosa. «Lei che cosa prende?» domandai, voltandomi verso il mio amico. «Prenderò una mezza corona di brandy». «Puro, se non le spiace, signorina!» disse lui rivolto alla ragazza. Dopo aver bevuto, se ne andò in silenzio e salì su un'altra carrozza, la qualcosa mi parve meschina. Da crew in poi ebbi lo scompartimento tutto per me, sebbene il treno fosse gremito. Quando ci fermavamo nelle varie stazioni, la gente, vedendo i posti liberi, si precipitava per occuparli. «Siamo fortunati, Maria, vieni! Questo è libero!» «Oh, benissimo, entriamo qui, Tom!» urlavano i viaggiatori e correvano lungo il treno reggendo a fatica le loro pesanti valigie e si azzuffavano davanti allo sportello per salire prima. Poi qualcuno di loro spalancava lo sportello, saliva ai sui predelli e barcollava all'indietro, mancando tra le braccia dell'uomo che lo seguiva. Venivano tutti fiutati fiutavano l'aria e poi indietreggiavano d'un balzo e si conficcavano su altre carrozze, oppure pagavano la differenza e passavano nella prima classe. Dalla stazione di Houston portai le forme di formaggio a casa del mio amico. Quando sua moglie entrò nella stanza, fiutò l'aria tutto intorno per un momento e poi disse «Di che si tratta, parli, sono preparata al peggio», risposi «Sono forme di formaggio», Tom le ha comprate a Liverpool e mi ha pregato di portargliele. Speravo si rendesse conto del fatto, soggiunsi, che io non c'entravo nulla, e lei disse che se ne rendeva conto senz'altro, ma avrebbe detto due paroline a Tom al riguardo quando fosse tornato. Il mio amico venne trattenuto a Liverpool più a lungo di quanto avesse previsto. Tre giorni dopo, siccome non era ancora tornato, sua moglie venne a farmi visita. Domandò. «Che cosa le ha detto esattamente Tom a proposito di quei formaggi?» Risposi che, secondo le sue istruzioni, dovevano essere tenuti in un posto umido e nessuno doveva toccarli. Ella disse, «Non è probabile che qualcuno li tocchi, ma Tom li aveva odorati!» «Ritenevo di sì», dissi, e soggiunsi che egli sembrava molto affezionato alle due forme di formaggio. Pensa che si adirerebbe mi domandò la moglie di Tom, se dessi a qualcuno una sovrana di mancia per portarli via e seppellirli. Risposi, che secondo me, Tom, non avrebbe sorriso mai più. Le venne un'idea, disse. Le spiacerebbe tenerli lei? Mi consenta di mandarglieli a casa? Signora, risposi, a me l'odore del formaggio piace, e ricorderò in eterno il viaggio in treno dell'altro giorno da Liverpool con quelle due forme di formaggio come la lieta conclusione di una piacevole vacanza ma a questo mondo dobbiamo tener conto anche del prossimo la signora sotto il cui tetto ho l'onore di risiedere è fedova e per quello che ne so io forse è anche orfana si oppone con energia potrei anche dire con eloquenza a quello che definisci farsi mettere i piedi sul collo da presenza del formaggio di suo marito in quella casa verrebbe considerata, me lo dice l'istinto per l'appunto, un farsi mettere i piedi sul collo. Nessuno deve mai poter dire che io ho messo i piedi sul collo di una vedova o di un'orfana. Benissimo, allora esclamò la moglie del suo amico alzandosi. In tal caso non mi resta altro da fare che prendere con me i bambini e andare ad alloggiare in albergo finché quei formaggi non saranno stati mangiati. Mi rifiuto di vivere ancora nella stessa casa con essi. Mantenne la parola e affidò la casa alla donna delle pulizie, la quale, quando le venne domandato se riuscisse a sopportare l'odore, rispose «Quale odore?» E dopo essere stata condotta accanto ai formaggi e invitata a fiutarli ben bene, disse di riuscire a percepire un lieve odore di meloni. Se ne dedusse che l'atmosfera non avrebbe potuto causarle lesioni gravi e la si lasciò custodire quella casa.
0: Il conto dell'albergo ammontò a quindici ghinee. E il mio amico, dopo aver fatto tutti i calcoli, constatò che i formaggi gli erano costati otto sterline e sei pence alla libra. Disse che un pezzetto di formaggio gli piaceva molto, ma che i suoi mezzi non potevano permetterglielo. Pertanto decise di sbarazzarsi delle due forme. Le gettò nel canale, ma dovette ripescarle, essendosi lagnati i barcaioli delle chiatte. Asserirono che si sentivano svenire a causa dell'odore. Dopodiché egli portò fuori di casa le due forme di formaggio in una notte tenebrosa e le lasciò nell'obitorio. Ma il magistrato inquirente le scoprì e fece il diavolo a quattro disse che si trattava di un complotto per privarlo dei mezzi di sostentamento facendo rivivere i cadaveri. Il mio amico si liberò infine delle due forme di formaggio portandole in una città di mare e seppellendole sulla spiaggia. Diedero grande rinomanza alla località. I turisti dissero di non essersi mai accorti prima che l'aria lì era così corroborante e le persone deboli di polmoni o malate di tubercolosi continuarono a gremire quel posto per anni e anni. Pertanto, sebbene il formaggio mi piaccia molto, sostengo che George abbia allora ragione rifiutandosi di portarne con noi. «Faremo a meno del tè delle cinque», disse George, a che Harris si rabbuiò in viso, «ma consumeremo un pasto l'auto e nutriente alle sette di sera. Pranzo, tè e cena tutti in una volta». Harris diventò più allegro. George propose pasticcio di carne e torta alla frutta, carne fredda, pomodori, verdure, frutta. Come bevanda avremmo avuto un meraviglioso e appiccicoso intruglio di Harris, che mescolato con acqua prendeva il nome di limonata, e poi tè in abbondanza. E vi sarebbe stata anche una bottiglia di whisky nell'eventualità, come disse George, che la barca si fosse capovolta. George insisteva un po' troppo, sembrava a me su un possibile capovolgimento della barca, Era quello mi pareva lo stato d'animo sbagliato per iniziare il viaggio, ma per fortuna portammo il whisky, non portammo birra né vino, sarebbe un errore bere birra o vino sul fiume, ti rendono sonnacchioso e ti appesantiscono, un bicchiere la sera quando vai a fare un giro esplorativo della cittadina e occhieggi le ragazze può andare, ma non bisogna bere quando il sole ti picchia ardente sulla testa e devi affrontare dure fatiche. Compilammo un elenco di tutte le cose da portare e divenne molto lungo prima che ci separassimo quella sera. Il giorno dopo, un venerdì, ci procurammo tutto e ci radunammo per preparare i bagagli. Scegliemmo una grossa valigia Gladstone per il vestiario e due ceste per le vettovaglie e gli utensili da cucina. Spostammo il tavolo contro la finestra, ammontichiamo ogni cosa al centro del pavimento, sedemmo tutti attorno e contemplammo la catasta. «Dissi che avrei provveduto io a fare i bagagli. Mi vanto alquanto della mia abilità nel riporre la roba. Fare i bagagli è una delle tante cose nelle quali sento di essere più esperto di qualsiasi altra persona al mondo, e mi sorprende a volte constatare quanto siano numerose tali cose. Convinsi George e Harris della mia capacità, e dissi loro che sarebbe stato preferibile se avessero lasciato fare soltanto a me. Essi accettarono la proposta con una prontezza che ebbe dell'incredibile, George caricò la pipa e si allungò sulla poltrona. Harris, canto suo, appoggiò le gambe al tavolo e accese un sigaro. Questo non corrispondeva affatto alle mie intenzioni. Le mie intenzioni, naturalmente, erano state diverse. Volevo presiedere al lavoro e far faticare George e Harris ai miei ordini, scostandoli magari di quando in quando e dicendo «Oh, tu, qua, lascia fare a me. Ecco, vedi, è semplicissimo». Insomma, si potrebbe dire, insegnando loro come si doveva fare. Il fatto che avessero interpretato la cosa in quel modo mi irritò. Niente al mondo mi esaspera più del vedere altre persone starsene sedute senza fare niente, mentre io sto sgobbando. Un tempo abitavo con un tizio che soleva esasperarmi per l'appunto in questo modo. Oziava sul divano e mi osservava fare cose per ore di seguito, seguendomi con lo sguardo ovunque mi spostassi nella stanza. Diceva che gli giovava molto guardarmi mentre mi davo da fare diceva che gli facevo sentire come la vita non fosse un pigro sogno da contemplare a bocca aperta sbadigliando nel frattempo ma un nobile compito pieno di doveri e di dure fatiche diceva che si domandava spesso come avesse potuto tirare avanti prima di conoscermi in quanto non aveva mai avuto nessuno da guardar lavorare beh io non sono fatto così non posso starmene in ozio a vedere un altro uomo che fatica come uno schiavo Voglio alzarmi e dirigere il lavoro, voglio passare qua e là con le mani in tasca e dirgli che cosa deve fare. È la mia indole traboccante di energie, non posso farne a meno. In ogni modo, non dissi niente e cominciai a metter via ogni cosa. Il lavoro risultò essere molto più lungo di quanto avessi creduto, ma finalmente terminai di riempire la valigia e vi sedetti su e strinsi le cinghie. «Non ce rimetti gli stivali?» domandò Harris. Mi guardai attorno e constatai che li avevo dimenticati. Ecco com'è Harris. Si era ben guardato dal pronunciare una parola prima che io avessi chiuso la valigia e stretto le cinghie, naturalmente. E George rise, con una di quelle sue risatine esasperanti, insensate, simili al raglio di un somaro, che mi rendono furente. Riaprii la valigia e vi ficcai dentro gli stivari. Poi, proprio mentre stavo per richiuderla, mi balenò nella mente un'idea orribile. Avevo ricordato di metterci lo spazzolino da denti?
3: Non so come sia, ma non riesco mai a ricordare se ho già messo nella valigia lo spazzolino da denti. Lo spazzolino da denti è un oggetto che mi ossessiona quando viaggio e che mi felicita l'esistenza. Sogno di non averlo messo nella valigia. Mi sveglio di soprassalto, malido di freddo sudore, e salto giù dal letto e do la caccia allo spazzolino. Poi... La mattina dopo lo metto nella valigia prima di essermene servito e devo riaprire la valigia per prenderlo. E, naturalmente, è sempre l'ultimo oggetto che vi trovo. In seguito rifaccio la valigia e dimentico lo spazzolino da denti e devo salire di corsa al primo piano all'ultimo momento per prenderlo. E sono costretto a portarlo alla stazione avvolto nel fazzoletto. Naturalmente ora dovetti togliere dalla valigia ogni maledetto oggetto e naturalmente non riuscii a trovare lo spazzolino. Frugai dappertutto fino a ridurre ogni cosa nello stesso stato in cui doveva essersi trovata prima che il mondo venisse creato, quando regnava il caos. Naturalmente trovai almeno 18 volte gli spazzolini da denti di George e di Harris, ma non riuscii a trovare il mio. Rimisi tutto nella valigia un oggetto per volta scrollandolo prima a mezz'aria e finalmente trovai lo spazzolino dentro uno stivale riempi allora di nuovo e richiusi la valigia quando ebbi terminato George domandò se ci avessi messo il sapone dissi che non mi importava un fico se il sapone c'era o non c'era e sbatté la valigia sul pavimento e strinse le cinghie e poi mi accorsi di avermi messo dentro la borsa del tabacco e dovetti riaprirla la chiusi definitivamente alle 22.05, ma restavano le due ceste da riempire. Harris disse che mancavano appena 12 ore alla partenza e sono giusto di ritenere che sarebbe stato meglio se lui e George avessero fatto il resto. Mi dichiarai d'accordo, sedetti, e loro due si diedero da fare. Cominciarono allegramente, con l'ovvia intenzione di dimostrarmi quanto fossero bravi. Io non feci commenti, mi limitai ad aspettare. Quando impiccheranno a George, Ernst diventerà l'individuo più maldestro di questo mondo nel preparare i bagagli. Perciò io guardai le pile di piatti e di tazze, nonché le pentole e le bottiglie, i vasi e le teglie, i fornelli, i biscotti, i pomodori e così via. E sentì che la faccenda sarebbe diventata presto appassionante. Lo divenne. Cominciarono rompendo una tazza. Questa fu la prima cosa che fecero. La fecero soltanto per dimostrare quello di cui potevano essere capaci e per destare il mio interessamento. Poi Eris piazzò il vaso della marmellata di fragole sopra il pomodoro. Lo schiacciò e dovettero eliminare i resti del pomodoro con un cucchiaino. Subito dopo venne la volta di George che mise un piede sul burro. Io non fiatai. Mi limitai ad avvicinarmi, a mettermi a sedere sull'orlo del tavolo e a guardarli. Questi gli irritò. Più di qualsiasi cosa avessi potuto dire. Lo sentì, li nervosì e li agitò, per cui cominciarono a pestare varie cose, a collocare altre cose dietro di sé e a non riuscire più a trovarle quando le cercavano. Inoltre disposero i pasticci di carne sul fondo delle ceste e vi accumularono sopra cose pesanti, sbriciolandole. Rovesciarono sale su tutto. E quanto al burro? Poi... In vita mia non avevo mai veduto due uomini combinarne più di loro con la quantità di burro che si può acquistare con uno scellino due pence. Dopo che Giorgio era riuscito a toglierselo dalla pantofola, cercarono di metterlo nel bricco. Non volle entrarci, e quel che vi entrò non volle più uscirne. Infine riuscirono a tirarlo fuori, raschiandolo, e lo misero su una sedia. E poi Eris si mise a sedere sul burro, che gli si appiccicò in fondo dei pantaloni. Invano lo cercarono dappertutto, nella stanza. Giurerete di averlo messo su quella sedia», disse George, fissandosi la sedia vuota. «Ti ho veduto lo stesso mettercelo meno di un minuto fa», disse Harris. Ricominciarono allora a fare il giro della stanza, cercando il burro, e poi tornarono a incontrarsi nel centro e si fissarono negli occhi. «È la cosa più straordinaria che mi sia mai capitata», disse George. «Che mistero», disse Harris. Subito dopo, Giorgio girò dietro a Harris e vide il burro. Indignato esclamò, «Per Diana! Ecco dov'era! Dove?» gridò Eres, girando sui tacchi. «Ma vuoi star fermo, almeno? Accidenti!» tuonò Giorgio, voltandogli dietro. Staccarono il burro e lo misero nella teiera. Montmorency partecipava a tutto questo, naturalmente. L'ambizione di Montmorency nella vita è quella di stare tra i piedi e di sentirsi insultare. Se riesce a infilarsi ovunque, se è particolarmente indesiderato e dare un fastidio da matti e far infuriare la gente e sentirsi scagliare oggetti vari sulla testa, allora Montemorenzi si persuade che la giornata non è stata sprecata. Far sì che qualcuno gli inciampi contro e se la prenda con lui imprecando per un'ora di seguito senza interruzioni è il suo più alto scopo nella vita e quando è riuscito in questo intento la sua superbia diventa assolutamente insopportabile. Ora egli andò a sedersi sulle cose proprio quando era il momento di prenderle per metterle via. E agì in base all'idea fissa che Eris e George, ogni qual volta tendevano la mano per prendere un oggetto, volessero invece il suo naso freddo e umido. Ficcò una zampa nella marmellata e mordicchiò i cucchiaini e finse che i limoni fossero topi, per cui balzò nella cesta e ne uccise tre prima che Eris riuscisse a scacciarlo con una padellata. Eris disse che lo incoraggiavo. Non lo incoraggiava affatto. A un cane come quello non occorre alcun incoraggiamento. È il peccato originale e naturale, innato in lui, a indurlo a fare cose simili. Le ceste furono pronte a mezzanotte e cinquanta minuti. Eris sedette su quella più grande e disse di sperare che non avremmo trovato niente di rotto. George disse che se qualche oggetto doveva rompersi si sarebbe rotto e questa riflessione parve consolarlo. Disse inoltre che aveva sonno, avevamo sonno tutti e tre. Eris doveva dormire con noi, quella notte, e salimmo di sopra. Tirammo a sorte per stabilire con chi avrebbe dormito e risultò che doveva dormire con me. Mi domandò, preferisci dormire dalla parte della parete o da quell'altra, Jay? E rispose a Eris che generalmente preferivo dormire nella parte sotto le coperte. Eris dichiarò che la battuta era vecchia. George chiese «A che ora devo svegliarvi, ragazzi?» «Alle sette», rispose Harris. «Ma io?» «No, meglio alle sei», dissi, perché volevo scrivere alcune lettere. Harris e io discutemmo per qualche momento al riguardo e infine addivenimmo a un compromesso, accordandoci per le sei e mezzo. «Svegliaci alle sei e mezzo, George», dicemmo. George non rispose e «Avvicinateci» constatammo che dormiva già da qualche tempo. Così disponemmo la tinozza per il bagno in modo che vi finisse dentro alzandosi la mattina dopo e andammo a nostra volta a dormire.